0: Какие четыре главных результата грехопадения от человека? Первое – человек разобщен с Богом, с источником жизни. Второе – грех вошел с самого человека. Да, закон греха, власть греха. Сколько из грехов на земле? Один, проявления разные, которые тоже называется грехом. Третье, что произошло? Было потеряно благословение, начали действовать законы проклятия или разрушения терния, волчицы, гниение, разрушение тела и так дальше. Во Христе часть искуплена, допустим, наш дух, Бог освящает нашу душу, а наши тела, наши тела, также разрушаются тела неверующих. Бог иногда восстанавливает, но в принципе во Христе есть искупление тела, но оно придет во времени, Павел говорит, да? И последнее, самое важное, на что я хотел обратить внимание, что на земле была установлена другая система власти. Князь, дьявол, у него есть начальство, силы, мироправители, духи из злобы поднебесной, там бесы, подданные его царства на земле – это люди. И у него есть сама не только система власти, но есть еще и, так скажем, моральные, если можно так сказать, или аморальные установки или законы, которые дьявол дал человеку. Это точно наоборот противоположно то, что установил Бог. Бытие, третья глава. Пожалуйста, Бытие, третья глава. Помните, грехопадение. И мы должны сегодня очень быстро пройти с вами изначальные формы оккультизма, их истоки и решения. Змей был хитрее всех зверей полевых. Заметьте, полевых, но он был в саду. Полевых, но он был в саду. Кого Бог поставил стражем охранять? Мы всегда говорим много о на Еву, а в общем, первый, кто не выполнил предназначение или задачу свою, Адам, и сказал змей жене: подлинно или правду сказал Бог, не ещи ни от какого дерева в лараю. Поймите, я хочу что-то объяснить. Помните, с вами мы говорили о силе Слова, что Слово обладает силой настолько, насколько обладает властью говорящей, можно сказать, что в духовном мире это было. Сильная властная личность. Дьявол, Люцифер. Да. Ответ – да. Его слова – это не просто звук, не просто информация. Это законы. Потому когда человечество в лице Адама их приняло, они начали работать на земле и над человеком. Я хочу что-то объяснить. Это очень важно понять. Первый закон – можно закон сомнения или закон неверия. Скажите, насколько нам приходится бороться постоянно с этим законом? Бог говорит, я люблю тебя. но ну, мы уже тысячи раз, можно сказать, испытали. А не правда ли вот этот, ну, пускай не голос, но вот этот действующий закон, а правду ли любит Бог, он буквально давит на нас. Мы живем сопротивляясь этому закону. И победой, и поражение, граница между победой и поражением, есть наш выбор или, дословно, наша вера. Это не просто слова. Двух подружек. Это не просто беседа в саду, это встреча двух личностей, наделенных Богом властью, издающий свои законы. И кто, кому отдает боробы для послушания, тот того и раб. Потому в данном случае порабощенный человек дьяволу, он порабощен Его законом, который Он можно сказать, издал вот там, в том числе в саду. Правду ли сказал Бог? Закон неверия. Посмотрите внимательно, как все человечество буквально раздавливается этим законом. Мы, которые столько пережили Божье присутствие, Божью силу, сколько из Писания Бог говорит, люблю тебя, да я исцелитель, то да я не оставлю тебя. А правду ли, говорит Бог, пускай не вслух, но у нас постоянно сопровождает это знание или какое-то духовное давление, которое нам приходится постоянно противостоять. Нужно понимать, что действующие законы не действуют на Земле, и один из законов – закон неверия. Подлинный, ли сказал Бог, и с ним нам приходится постоянно бороться. И победа как раз веры над неверием – это победа, которая дальше выражается в реальной жизни нашей. Иногда люди даже теряют Божье благословение, потому что они начали бояться. Крайняя точка. Победы закона неверия – это страх. Страх – это обратная вера или вера в неудачу. Потом Ива исповедует, и то, чего я боялся, то… Или по-другому, то, что я верил со страхом, что придет, оно пришло. Итак, второе, что дьявол предложил человеку, это очень важный момент. Ну, сказала Ева змею, плоды с дерева мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их, и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. Кстати, Бог говорил, не прикасайтесь? Нет. 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 Вы обратили внимание, что чаще люди, прежде чем решить, говорят, что заповеди Божии тяжкие? Религия – это одна, это для стариков, это одно ограничение. Человек, нормально ходящий в духовной форме, который может сказать, заповеди Божьи не тяжкие. Их ее благо, а бремя – легко. Вот это вот движение, это движение победы. Только мы начинаем тяготиться Божьими заповедями, поверьте, что мы на полшага до их нарушения. По крайней мере, мы уже говорим, мы их нарушим, только смелости не хватает. Как-то страшновато попасть под Божий суд. Прикинем, что теряем, что находим. А в общем, уже давно мы их готовы это сделать. Нормальное состояние, это то, что я повторю еще раз, заповеди Божии не тяжкие. Иго его благо, а бремя легко. Это вот нормальное победоносное состояние. Хорошо, следующее, что сказал дьявол? Нет, не умрете. Вы заметите, сколько нам, даже христианам, знающих Писание, что есть воздаяние за грех, трудно понять, что это будет и над нами. Мы готовы сказать хорошую проповедь, что, что посеешь, что пожнет для других. А вот чтобы ясно, открыто понимать для себя, что всякое действие рождает не только противодействие, но и результат. Если мы осознали, без этого давящего закона «нет, не умрете», мы жили совершенно по-другому. Как раз и сейчас есть над человечеством одно из сильных действий тайны беззакония, что не будет ответственности, не будет воздаяния. И часто это будут провозглашать в том числе люди с Библией в руках, которые будут льстить слуху. Посмотрите внимательно, вот я сейчас начал пролистывать еще больше видных людей, сейчас вот проповедников. Я не могу найти слово грех, покаяние, ад, наконец-то суд. Вы понимаете, что это значит? Это грешникам говорит: будь тебе благо, и мир, мир тебе, независимо что ты делаешь. Только правильно исповедуй и провозглашай. Понимаете, что это, это практически дух лжепророков Ветхого Завета. Это не люди, ишедшие из атеизма. Это люди с Библией в руках. Возможно, да, с богословским образованием. И известностью в христианских кругах. Одно из действий духа пророчества – это дать оценку сущности человека поведению и результатам, а не только предсказания будущего. Помните, были лжепророки? Мир, 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 мир. Процветание, все в порядке. Что бы ты ни делал. Правильно исповедуй, правильное мышление, положительное исповедание, побольше благословляй себя и побольше хватай. Это ложь. Вернее, это полуправда. Хуже лжи. Я повторю еще раз. Полуправда хуже лжи. Правда же? Есть черная, есть белая, есть серая. Хорошо. И так, говорит, нет, не умрете. Пожалуйста, я попрошу вас, запомнить эту фразу, этот дух, это движение, которое особенно сейчас для молодежи, для пожилых и старших, христианстве, вокруг, не будет воздаяния. Это то, что раздавливает нас, это то, что как вышло из ада, от дьявола, и оно подавляло человечество и усиливается в последнее время, потому что ее усиливает. Тайна, беззаконие, слово «тайна» – это таинственные духовные силы, действующие в реальном мире. Следующий, вы будете как боги, знающие, конечно, добро и зло. Я хочу сказать одной такой фразой. Знание добра от запрещенного источника – это зло само по себе. Познание добра и Зла. Я давайте полфразы, половину восьмую. Познание даже добра от запрещенного источника – зло само по себе. Вы заметите, что большая часть сейчас есть уловка дьявола. Это же хорошие вещи, положительные вещи, но какой источник? Потому познание добра, ну, конечно, и зла от запрещенного источника – зло само по себе. И одно, из чем привлек дьявол человека это запретными знаниями. Я хочу что-то объяснить очень быстро: это законное искушение. Дьявол, в принципе, силен двумя вещами мы уже говорили: ложью и законностью. Я бы повторил: ложью и законностью. Дьявол манипулирует двумя вещами в человеке, привлекая внимание. Первое он манипулирует и привлекает низаменными пороками человечества, чувствами, эмоциями ему. Это грубое привлечение. Но второе, что дьявол привлекает человека на свою сторону, как раз манипулируя его естественными, в принципе, не греховными желаниями. Разве это было плохо знание? Искать знание? Разве это плохо покушать то, что приятно? Поэтому чаще всего манипулируют и этими вещами. Я чуть позже об этом поговорю. И последнее, что здесь говорится. «И видела жена, что дерево хорошо» для пищи, и что она приятна для глаз, и вожделенна, потому что дает знание, взяла, сама кушала и дала мужу, он кушал. Главные три принципа, действующие в сатанинской системе. Похоть плоти, похоть очей и... Заметьте, что две вещи говорится слово «похоть». Похоть очей, похоть плоти и гордость житейская. Как раз этими вещами, конечно, и дьявол искушал Еву. Все это, вот эти законы, неверия, нет, не умрете, гордыни, похоть плоти, похоть очей, гордость житейские, эти законы, эти силы вместе можно сложить и выразить одним словом грех. Грех – это властная сила, сильнее человека, которая, шедшая от дьявола в виде законов, вошла в человека и управляет человеком. Потом проявления ее совершенно разные. В старости ты скупость, а молодости там страсти, знаете, это разные вещи. Проявления. Проявления самые разнообразные. А грех в принципе один. Это принцип власть и сила в человеке. Ее проявления совершенно разные. Это форма оккультизма. Каким образом дьявол обольсил Еву? Первое, он привлек внимание. Второе, очень важно, склонил волю. И третье, конечно, она приняла и послушалась его и покорилась ему. Сколько нужно было постараться дьяволу, чтобы обольстить Еву? Довольно много. А сколько нужно было Еве, чтобы обольстить Адама? Я повторю эту фразу. Сколько нужно было силы дьяволу обольстить Еву? А сколько нужно было Еве, чтобы увлечь Адама? Итак, мы говорим сейчас о падении человека. И мы сейчас живем в греховной системе. Мы встречаемся с людьми, порабощенные этой системе. Библия не говорит, что мы должны ненавидеть людей. Людей нужно жалеть, спасать и нести благую весть. А ненавидеть саму систему. Аминь. Вторая сторона. Мы находимся в разрушительной силе в последствиях этого грехопадения. Но дьяволу нужно больше. Он хочет контроля над человеком и порабощения человеком. И он это делает путем системы оккультизма. Системы оккультизма. Я приведу быстро еще один пример. Дьявол делает подделку. Давайте начнем с самых простых принципов оккультизма. Я бы записал. Это суеверия и приметы. Суеверия и приметы. Я их называю изначальными формами оккультизма. Слово «суеверие» – Суе – это пустая, безосновательная вера. Кто назовет хотя бы несколько вещей, которые относятся к суевериям и приметам? Кошка перебежала дорогу. Что еще? Через порог здороваться. Пустое ведро. Чижий царьевая рука – это очень особая примета. Утром женщину встретил, да. Хромов встретил. Высокосный год, да. 13 число. Ну, месяц снова, я еще такого не слышал. Да. Я никогда не видел такую оживленную аудиторию. <свят> 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 да, сколько приметов. Интересно, откуда вы знаете. Хорошо. <свят> я немножко с юмором сказал. Кажется, это вещи, которые не стоит обращать внимание. Но кто знает, что приметы и суеверия работают? Особенно, если их сильно верить. Я хочу объяснить сам принцип. Итак, например, перебежала кошка дорогу. Скажите, кошка, ну, простите, пожалуйста, в духовном мире значит что-нибудь? Тем более перебежавшая дорогу, ну, след ее, не знаю, оно не значит ничего. Проблема в чем-то другом. Проблема в восприятии человека этого предмета или явления. Я бы повторил, предмета или явления. Например, вы знаете, есть такой вид оккультизма, как ее назовете, бородавки. Один человек подошел и говорит, ты знаешь, молюсь, страх наполняет, дух все эту не могу получить, вот такой мучает, и бесы иногда мучает. Начали разбираться, говорит, просто мне сказали, мне было много бородавок. Сказали, возьми красную нитку, там три или сколько раз перевяжи, при этом что-то скажи. Потом через какое-то время там должен развязать, закопать между домом и, и этим самым. Ну, это не для того, чтобы я обучил примерно, там Между сараем. А, говорит, через какое время? Приходит, говорит, брат, это работает. Я говорил на эту тему, работает? Нету бородавок уже столько лет. Поживой брат. Ну, я, знаете, чувством юмора, я спрашиваю, давай, брат, воздадим славу Богу за чудесное исцеление. Он говорит, как-то нельзя. Ну, сошли естественным путем или сверхъестественным? Ну, и сверхъестественным. Ну, значит, только Бог или дьявол? Он говорит, мабуть дьявол. Не мабуть, а точно. Скажите, нитка сама значит что-нибудь в духовном мире? Нитка. Семь узлов, как бы не завязываю. если не придавать этому никакого значения, значит что-нибудь? Ничего не значит. Значит ли идол в мире что-нибудь? Ответ – ничего. Но что язычники, принося жертвы идолам, этому ничто, приносят бесам, а не Богу. Апостол Павел объясняет этот духовный закон. И поверьте, нам приходится часто это делать. И я бы кое-что записал. Первое послание Коринфянам, пожалуйста, 10 глава, потому что мне приходилось настолько часто это объяснять, чтобы люди поняли это все. Первое послание Коринфянам, 10 глава. Здесь апостол Павел говорит в первых 15 стихах о том, что случилось с Израилем, о их падении, о их грехах. Помните, плододеяние, ропоте и так дальше. И он говорит несколько раз, что это были образы для нас, наставления, образы для нас, достигших последних веков. И в конце он говорит такое, такое слово. Итак, возлюблены мои. 14 стих. «Убегайте идолослужения». Я повторю еще раз. Он обращается, подводя итог, говорит слово «Итак, Возлюбленные мои». Это к верующим или неверующим? Убегайте идолослужением. И он объясняет. Я говорю вам как рассудительным. Сами рассудите о том, что говорю. Пожалуйста, я хочу, чтобы в контексте мы поняли. Здесь он говорит о идолослужении. Итак, подводя итог и продолжая эту мысль. Возлюбленные, убегайте, идолослужения И он говорит, я говорю вам как рассудительным. И говоря о принципах, духовных законах, идолослужения, он говорит о, посмотрите внимательно, 16-17 стих, о, о причастии. Я повторю еще раз. Объясняя принципы, духовные законы, идолослужения, он показывает это на примере причастия. И он говорит что? Чаша благословения, которую благословляем, не если что? Приобщение. Приобщение. К чему, посмотрите внимательно? К крови Христовой. Хлеб, который преломляем, не есть если приобщение тела Христова. Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба. Какое слово повторяется трижды? Посмотрите внимательно. Какое слово трижды повторяется здесь? Приобщение. Еще раз можно повторить? Какое слово? Приобщение. Приобщение. Следующее. Посмотрите на Израиля по плоти. Те, которые едят жертвы, не участники ли жертвенника? И он продолжает мысль о идолосужении, Он говорит, что же я говорю? Или о чем же мы рассуждаем? То ли, что идол есть что-нибудь, или идоложертвенное значит что-нибудь? Он говорит, нет. Но что язычники, приносят жертвы, приносят бесам, а не Богу. А я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. И он объясняет, не можете пить чашу Господней, чашу бесовскую. Не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской. Неужели мы решимся раздражать Господа? Разве мы сильнее Его? Давайте я задам опять же те вопросы, которые задает апостол Павел. Скажите, сам по себе хлеб, ну я понимаю, что это особый хлеб, сам по себе хлеб, значит что-нибудь в духовном мире? Сам по себе хлеб? Нет, нет хлеб. конечно. Сам по себе глоток вина в духовном мире, значит что-нибудь сам по себе, оторванный от религиозного на убеждений Ответ – нет. Но, когда мы этот хлеб, этот хлеб особо выделяем, ставим его средство общения с духовным миром, он является этим средством – и через этот акт принятия хлеба мы причащаемся, приобщаемся, становимся частью с духовным миром. Потому сам по себе кусочек хлеба, ну я понимаю, это особый хлеб, в общем не значит ничего. Мы постоянно об этом говорим во время причастия. Вера, размышления, как мы принимаем этот хлеб, чем мы наделяем его, когда мы принимаем. Тоже он говорит, смотрите внимательно на жертвенник. Те, которые причищаются от жертвенника, едят от жертвенника. Те, которые едят жертвы, не участники или жертвенника? Едят жертвы это обычного там барана кусочек плечо или чего-то еще овна. Само по себе мясо и вкушение мяса ничего не значит в духовном мире. Но если его приносит или кушает как посвященное Богу, как жертва Богу, во первых его могли кушать только священники. И в данном случае, причащаясь или кушая его, они становятся частью кого? И жертвенника. Поэтому хлебы, предложения, могли кушать только ограниченное число людей. То же самое апостол Павел говорит и о идоложертвенном. Он говорит, что ничего не значит. Потому если мы пришли на базар и купили идоложертвенное и об этом не знали, и нормально с семьей покушали, для нас... Оно, кроме, может быть, лишних паундов, ничего не значит. Есть и, Есть и без всякого исследования. Но если только сказали, это идоложертвенные, не кушайте, правда, он говорит, ради немощи того, кто вам сказал, чтобы не смущать его совесть. Потому что принятие идоложертвенного – это было соучастие в идольских жертвах. Теперь я хочу что-то объяснить. Многие предметы, заклинания – Обряды, которые люди обожествляют или наделяют их сверхъестественными способностями, чтобы принять. Есть идолы, за которыми стоят бесы. Предметы, обряды, заклинания, ритуалы, которые... Человек наделяет сверхъестественными... А, кстати, напишите одно слово «небиблейские», пожалуйста, чтобы это, это будет неправильно. Небиблейские. Небиблейские. Потому что есть и библейские, правда же? Небиблейские. Которые люди наделяют неестественными или сверхъестественными. Неестественными, может, в скобочке сверхъестественными. Для них способностями. Есть идолы за которым стоят бесы. Пророк говорит, значит ли что-нибудь, кусок дерева в духовном мире? Он говорит, нет, а камень – нет. Но если вот идола или кусок камня, неважно, как он изваяется, ожидая сверхъестественных результатов через поклонение или общение, это идол, за которым стоят... Скажите, а может этим идолом быть не камень, а какой-то обряд – да? Какая-то форма, какое-то словесное сочетание, какой-то ритуал, какой-то предмет или особые действия с предметом. Практически это изделие рук человеческих, вымысла человеческих, которые наделились сверхъестественными или отчасти божественными качествами. И поклонение им – это поклонение бесам, то есть идолам, за которым стоят бесы. Хорошо, если вы правильно поняли, давайте я задам несколько вопросов, чтобы вы меня правильно поняли. Если вам приносят, допустим, ну, там, бутылочку с лекарством, и говорят, это лекарство очень помогает какой-то болезни. Очень хорошо помогает. скрытие это идолопоклонство или нормальное, естественное? Нормально. Естественное, правда же? А если говорят, допустим, там, возьми святую воду и выпей ее, <свот> и все болячки пройдут. Она не обладает естественными способностями. Почему я на это обращаю внимание? Потому что здесь иногда перегибают одну или в другую крайность. Я хочу сказать, что в природу в природу Бог вложил много целебных свойств в природу, в окружающую природу. И даже дал способность животным находить их. Отпусти собаку, и часто она что-то найдет, правда же, и вылечивается. Иногда она обладает даже большей способностью, чем человек. Мы исследуем, понимаем, там, малини или чем-то, есть целебные какие-то свойства. Это естественно. Но только с них делать обожествление или наделить их верою, сверхъестественными способностями, через какой-то ритуал или посвящение, это уже идолопоклонство, за которым стоят бесы. Почему это так важно? Прежде всего, важно в вере человека. Например, два брата едут на собрание, это реальный случай. И вдруг черная кошка прямо перед капотом, тот спрашивает, что делать, он говорит, объезжай. Возвратишься назад, ну вы знаете, да, неудача. Ехали в собрание, конечно же. Я просто раскрыл быстрый один случай. Был на одном собрании. Хочу сказать, что и, ну, иду, приветствуюсь. И вдруг я чувствую, что в реально, реально, реально я в воздухе. Физически в воздухе буквально. Лечу, да. Я наконец-то уставший, так и шел, просто приветствовался, мало кого видел. Вдруг посмотрел, так передо мной стоит богатырь. Взял меня, знаете, вот на руки, перенес, поставил, говорит: вот теперь приветствую. Говорит, через прох нельзя. Если бы он так бы сказал, вот таким нажимом, чтобы грешить нельзя, наверное, никто бы не согрешил. Я говорю, почему нельзя? нельзя? Служение, думаю, старый человек, уже столько лет верующий. А почему нельзя? Нельзя, а то будет. Он целый перечень. Как вы, говорите, как вы думаете, в пороге действия, в рукопожатии через порог действия, или в данном случае обожествление этого действия и поклонение ему? обожествлений, и поклонение. Я повторил два слова. в Обожествление и поклонение. Наделение сверхъестественными способностями. Обстоятельствами, да, способностями. Я хочу сказать, почему это живо так, живо? Наверное, это старается дьявол. Вторая часть. Почему так многие языческие обряды действенны? Потому что они имеют истоки в язычестве. Много примет является, то есть через порог, правда же? Многие приметы, там, деньги не давай, там, и против пятницы, и так дальше. Вы знаете историю из-за Дагона? Там написано, помните, однажды поставили ковчег, упал Дагон, потом второй ночь упал и разбился. И там есть такая приписка, с этого времени жицы Дагона не наступают на порог. А пьясятники не здороваются. Кстати, в Осии, кажется в Осии, Бог через пророка перечисляя грехи Израиля, Он говорит, что паразит, прыгающий через порог. Это считалось одна из мерзостей, которые так Бог строго судил. Скажите, сколько есть обрядов, суеверий, связанных, допустим, с похоронами? Почему особенно в нашем народе это так важно? Потому что много из язычества пришло в православие и осветилось религиозными красками. И стало, люди даже не разобрались, что оно вообще не библейское. Три дня, девять дней, сорок дней – это чисто языческое учение, которые верили, что душа расплывается в пространстве, если не будут держаться в купе, так скажем, памятью живущих на земле. И критические дни, которые она проходит, 3 дня, 9 дней и 40 дней. Еще год. Потому собирались родственники раньше, собирались родственники, и памятью держали эту бедную душу, чтобы она не потерялась в пространстве. Отсюда помынки, да. Это одна из теорий, откуда произошло это. Потом оно осветилось, в кавычках, покропилось религиозными красками и выдалось чуть ли не как православная вера. Если вам приносят бублики, пирожки и говорят, за 9 дней, что мы должны делать? А это наши хорошие, в общем, соседи, друзья, которые мы дружим, как мы должны реагировать на это? Брать, не брать, кушать, не кушать? Как? Они объясняют, за 9 дней. Раньше брали, тихонько выкидывали. Скажите, это правильно взять, в общем, сказать спасибо, мы вспоминем, и выкинуть. Это правильно? Павел говорит: кто объявил вам и дало жертвенное, не принимайте не из-за вас, а из Его, кто дал. Значит, проблема здесь не только в принятии, Потому что когда мы принимаем, мы как бы соучаствуем с этим, правда же? И уязвляем немощную веру. Вот представьте, есть служитель, пришел к соседу и сказал, ну вот, за 9 дней так покушаем, пить не буду, а вот кушать буду. Скажите, я утвердил вот этот праздник своим присутствием? Да, соучаствовал? Да-да. А он говорит, он служитель, и, и, и штунды оказываются, все нормально. Поэтому лично я советовал так. Если приносят вам за 9 дней, вы можете сказать, что мы не празднуем это. И мы не можем это принять. Это хороший момент – объяснить истоки и сказать благую весть. Если вы можете дать мне просто как пирожки соседа, соседки, которые очень вкусно печете, я могу принять. Но если как еда за 9 дней, я не могу это сделать. Помните, написано тогда не ешьте ради немощи того, кто сказал». Это нормально. Вот я столкнулся с такой же ситуацией. Она говорит, ну вы разве не празднуете? Это разве нельзя? О, это язычество. И это была хорошая возможность рассказать благую весть. Да я просто как соседка. Можно как соседка? Вот просто, просто вот так вот. Не за 9 дней, как хорошие вкусные пирожки, это да с удовольствием. Садитесь, нальем чаю, вместе покушаем. Я сделал грех в этом? Правда же, я принял пищу как пищу, но не как посвященные этому празднику. Хорошо. Давайте повторим еще раз эту формулу. Любая Форма, предмет, обряд, заклинание. Во-первых, не библейское, потому что есть библейская, например, форма, обряд, скажем, да, предмет. допустим, ну, причастие, это библейское. Которые люди обожествили или наделили их сверхъестественными или неестественными для них способностями, есть идол, за который стоят бесы. Оно работает? Ответ «да». Всегда? Ответ «нет» по мере веры и посвящения. Почему это начальная форма идолопоклонства? Я расскажу быстро две истории. На одном собрании просто проповедовал, вот как сегодня в начале, и вдруг как-то так я чувствовал, что должен сказать очень кратко, буквально кратенько рассказать о оккультизме. Вот, Несколько минут буквально поговорил на эту тему и продолжил дальше. Я видел, что люди некоторые засуетились. И вдруг некоторые начали вставать и говорят, так я занимался этим. И я занимался, и я занимался. Пастор сидел рядышком, говорит, да вы что, церковь? Позор такой, да, мы занимались. Я помню, одна женщина говорит, меня бесы мучают по ночам. Я говорю, не могу получить общение с Богом. А почему? Говорит, я думаю, что это мама моя так. Мать, когда болела голова, она как бы слизывала три раза в одну сторону, три раза в другую сторону, три раза в третью, и голова проходила. Она говорит, это мама надо мной делала, а я думал, что это есть нормально. Я отрекаюсь, я каюсь в этом. Мать кричит в зала, подожди, подожди, еще голова за тебя заболеет. Мужчина, который я никогда не забуду, я понял настолько сильно вот эти формы чародейства. Это реальная ситуация. В конце зала это большая аудитория, очень большая аудитория. Выходит мужчина, я думаю, что лет, то есть метра под два, и такое слово даже тащил за собой женщину. Я потом узнал, что это его жена. Она сопротивлялась, спряталась и они вышли вперед, я думаю, так им лет по 45, так 47. И она провела еще за собой, вела мальчика, где-то 4,5 годика, примерно такой возраст. И он стоит, плачет, говорит, я им говорил, Пастана, я говорил им. Это, это точно за это. И они рассказали историю. Долгое время у них не было детей. Это верующие члены церкви. И, наконец-то, рождается сын. Несколько лет живет и умирает. Кажется, родился еще один сын. Несколько лет и умирает или два, или три ребенка, это был второй или третий. И они начали молиться, плакать, «Господи, почему?» Рождается следующий ребенок, и уже следующий, они не могут иметь детей, физически просто. И Бог говорит, «За чародейство». И Он говорит, «Я не понимаю, как это за чародейство?» Оказывается, а когда она носила, беременная была, ее мама наставляла, «Вот так не делай, а то, а так не делай, а то». Я не говорю о физических вещах, что там поднимать тяжело не надо и так дальше. Когда там покупаешься, против пятницы не выливай, там то, и так дальше. И она все дословно выполняла, первый ребенок умер. Как она, она выполняла в следующий раз? Еще более ревностно. А потом еще более ревностно. И я помню, сколько вещей она рассказывала. Говорит, я дословно выполняла, старалась. И мама говорит, вот ты то сделала, потом и вот так. Я помню, что большую часть была связана с пятницей против субботы. Многие, многие вещи она делала, поклоняясь и признавая вот эти действия сильными сверхъестественными, оккультными и пришло поражение и конечно здесь же они просто каялись и плакали прости нам господи мы были ввязаны в эти вещи кстати было на этом собрании кстати один из пасторов был на этом собрании говорит слушай мне кажется в моей церкви такая же проблема ты не можешь прийти и сказать проповедь в моей церкви я пришел, я еще обратил внимание, что в этой церкви самая молодая сестра, потом я специально спросил, было 56 лет, самая молодая. Одни старики. И вот что интересно, когда говорил на эту тему, что многие связаны оккультными вещами. многие связаны, Просто говорил о оккультизме. Я был удивлен, столько людей поднялись и начали публично прямо исповедовать свои грехи. И пришло покаяние в эту церковь. Когда я уехал, через, наверное, неделю пастор позвонил и говорит, на следующем служении покаялось семь человек наших детей. Было разрушено оккультизм связывающих родителей и через это поражающих детей. И когда родители покаялись, церковь покаялась, помните закваска, начал Бог привлекать детей. Дьявол хитер. И не всегда он выступает и говорит там «я дьявол». Он приходит часто в таких безобидных вещах, но через это, выполняя принципы поклонения, привлекает внимание, он заставляет слушаться и склонить свою волю. И дальше он поражает. Не зря цыганка приходит и говорит, дай твою руку, посреди в глаза, дай доллар, дай копейку. Не важно, что мы дали или сделали, важно, что мы послушались. В принципе, Иисус бы не сделал грех, сделавший камни хлебами. Но через это он подчинился бы его совету, повелению. В принципе, в принципе, это не был по себе грех. Но в данном случае это было послушание дьяволу. Потому дьявол не искужал низкими, так скажем, чувствами Иисуса. Он брал совершенно естественные его потребности, но только хотел, чтобы употребил их для греховных дел. Кстати, большая часть грехов – это злоупотребление, естественными способностями или наклонностями человека. Если Бог позволит, в следующий раз мы пройдем чуть подробнее доктринальную сторону оккультизма и будем говорить о более тяжелых, тяжелых формах оккультизма. Мы сегодня прошли изначальные формы. И, конечно, будем говорить о выходе. Я хочу еще сделать две оговорки. Есть суеверие, а есть традиции. Это разные вещи. Я повторюсь, есть суеверия, а есть традиции. Скажите, нормальные традиции встретить с хлебом солью? Да, это пожелание добра и так дальше. Но если наделяются сверхъестественными способностями некоторые традиции, они уже становятся идолопоклонством. Есть библейский путь получения благословений или вхождения в духовный мир, а есть запретный, греховный. И как раз мы говорим о культных вещах. Потому что наша бранили или война, борьба не против крови и плоти, то есть против личности человека, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. И еще одна мысль. Откройте, пожалуйста, послание Ефесянам 2 глава. «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, которым вы некогда жили, по обычаю мира сего». словом «мир» – поверьте, что это не просто люди, населяющие землю, хотя это тоже мир, но по обычаям греховной системы, установленной дьяволом, в которой рабы оказались люди. Я повторю еще раз, эта мысль очень важна. «По обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе». Духа, действующий ныне в сынах противления. Итак, давайте представим себе иерархию. Дьявол связал сильного человека, которому дана была власть господствовать и управлять, владычество, вернее, дословно, и управлять Божьим творением на этой земле. Сейчас установлена была другая власть и другая система, греховная система. Князем является дьявол, Люцифер. У него есть начальство, силы, Власти, мироправитель века сего, духи слабые поднебесных. Библия говорит о бесах и так дальше. Еще подданные люди, территория, влияние или владение, земля. Все царство строится на законах. Дьявол не изобрел что-то новое. Он просто взял божьи законы и извратил их точно до да наоборот. Моральные законы. Он также взял Божьи принципы, которые он хорошо знал и знает, и злоупотребил или использовал их в своей власти. Он не лишен был ни власти, ни силы, ни способностей. В него изменилась сущность положения и цели. Дьявол обладал и властью, и способностями, но в него изменилась сущность позиции и цели. И он захватил власть над этой землей, взявшие у человека. Потому именно человек должен был лишить его законно того, чем он обладал над этой землей. Проиграл человек, и победить должен только человек. Потом пришел Иисус, одна из причин. Стал человеком и победил дьявола. И вот тогда лишил его многих сил и способностей. Ограничил его власть. И эту способность своей победы дал христианам. И в этом наше благословение. Вот уж это мы должны исповедовать хорошо, особенно в последнее время. Давайте еще раз повторим. На земле была установлена иерархия власти. Князь этого мира, этой греховной системы, дьявол. Начальство, силы, власти, мироправители тьмы века сего, духи злобы поднебесные, я добавляю там бесы, территория влияния, земля, подданные люди, Который Он владеет. И, конечно, Его, ну, грубо штаб-квартира, как здесь говорится, или центр это князя господствующих в воздухе. Кстати, одни из переводчики даже перевели в космосе. Но мы говорим сейчас синодальный перевод в воздухе, Духа, действующего ныне в сынах противления. И еще вся иерархия или его царство строится тоже на законах на законах или принципах лжи, подавления, обмана жестокости, деградации и разрушения по моральным законам точно до да наоборот противоположных тех, которые установил Бог в своем царстве. Когда пришел Иисус Христос, забегая наперед, Он провозгласил и создал на земле царство небесное, царство Божье. Поэтому на земле мы можем действовать в двух царствах, подчиненных одному из двух князей. И находиться одному из двух царств с его законами. В двух находиться одновременно просто невозможно.